0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime e eu trago para vocês agora os nossos resumos do noticiário dessa quinta-feira, dia 20, na newsletter Teletime News. Como vocês sabem, é, a gente procura fazer todos os dias um pequeno apanhado das informações e das notícias que foram mais relevantes aí no dia na nossa newsletter. Se vocês ainda não acompanham o Teletime, basta entrar lá no site www.teletime.com.br, é, as matérias são todas gratuitas, abertas e vocês também podem se inscrever para receber... Receber as notícias no seu e-mail também gratuitamente. Bom, eh, dando início então ao nosso resumo de hoje, eh, o dia teve uma, uma, uma movimentação importante aí com uma Live realizada pelo Christian Gebara, que é o CEO da Telefônica. Ele participou de um evento do Banco XP, né? e nesse evento ele detalhou um pouco mais eh, como é que vai funcionar a FI Brasil, que é a, o spin-off, né? a, a divisão. Da, da Vivo, em parceria com o Fundo Canadense CDPQ, é, para explorar o mercado de redes neutras e construção de redes de fibra ótica. É, a FI Brasil que a gente sabe está nesse processo agora de aprovação né, dessa, dessa joint venture com, com os canadenses, mas a gente ainda não tinha a informação que ele eh, acabou abrindo hoje durante essa live de que essa empresa vai ter eh, um período de exclusividade para a própria Vivo, ou seja, ela só vai eh, trabalhar e construir infraestrutura para a própria Vivo dentro da estratégia que a Vivo definir. A Vivo, paralelamente, também vai poder construir as suas próprias redes, então ela tem duas frentes aí para ampliar o mais rapidamente possível é, a capacidade dela é, de implementar redes de fibra ótica pelo Brasil, mas esse detalhe é, da, do contrato de exclusividade aproxima um pouco a, a estratégia da, da Fibrasil em relação à estratégia que a TIM também está perseguindo com o seu próprio spin-off de, de rede neutra, na, na verdade, no caso da TIM, eles até chamam de rede aberta, eles não gostam de chamar é, pelo, por esse termo rede neutra, mas é uma, uma parceria que a TIM também tem na Fiberco, né, que é o spin-off deles da área de fibra, junto com o fundo IHS, com a empresa IHS e que também tem um contrato de exclusividade em que a TIM vai explorar a construção dessas redes de maneira né, exclusiva. O Christian Gebara, nessa é, live que ele participou, ele também comentou um pouco o leilão de 5G, ele disse que ainda é um pouco cedo para falar se o leilão está é, numa condição razoável, está numa condição interessante ou não, ele disse que faltam ainda muitas informações com relação ao edital, destacou também que enquanto isso estiver é, no TCU, talvez seja prematuro você fazer qualquer comentário, porque pode haver ainda algum tipo de alteração no edital, disse que também não se opõe caso tenha é, uma meta de conectar escolas, por exemplo desde que essa meta seja clara, seja bem definida é, seja transparente e que não onere é, o, o leilão de uma maneira geral ou seja, que seja uma meta aí é, dentro daquilo que está sendo calculado para todo o leilão. Ele também comentou a expectativa dele com relação aos negócios que, estratégicos que a Vivo ainda está esperando que sejam concretizados esse ano então um deles é a compra da Oi Imóvel, ele tem expectativa de que é, realmente esse ano seja possível aprovar essa operação, é, ao contrário aí já de, do entendimento da própria Oi que acha que é possível que acabe ficando para o ano que vem, dado a complexidade da análise, tanto no CAD quanto na Anatel. E ele também acha que no caso é, da Fibrasil, da, dessa empresa de fibra que a gente mencionou no começo, também haveria uma aprovação CELERE por aí. É, hoje o Sindsat, que é o sindicato que representa as empresas de satélite, é, acabou também abrindo num evento é, do qual eles participaram, é, que eles já abriram um pedido junto ao TCU, na verdade, recorreram ao TCU, para que o TCU considere o pleito deles na questão do edital de 5G e qual que é o pedido das empresas de satélite. Elas têm hoje é, uma participação... É, dentro do, do espectro que está sendo leiloado pela Anatel na chamada banda, banda C estendida que é uma faixa de frequência é, que vai ali de 3,625 é, é, GHz até 3,7 GHz essa, essa, esse, esse trecho do espectro chamado de banda C estendida é hoje utilizado pelas empresas de satélite e vai entrar no leilão de 5G ou seja, vai, as empresas de satélite vão ter que sair dessa faixa de espectro, até aí tudo bem, faz parte do, 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 da regulação de espectro prevista para a Anatel poder alocar ou não o espectro para quem ela achar que é mais interessante dentro do interesse público. O que acontece é que as empresas de satélite já têm é, clientes que estão nessa faixa, então é, muitos, é, principalmente clientes corporativos né, que utilizam essa faixa para comunicação de dados, tem lá antenas de, de banda C que são utilizadas para essa comunicação corporativa, então são clientes de todo porte, desde grandes bancos, casas lotéricas e tudo mais, até empresas menores, mas existem clientes aí cerca, tem mais ou menos, a estimativa de ser, sejam mais ou menos 30 mil antenas hoje já conectadas na banda C estendida, das antenas profissionais a gente está falando, né? E o outro ponto que eles colocam é que eles fizeram investimentos no satélite e na capacidade de operação dessa infraestrutura, considerando, de boa fé, que ficariam com esse espectro até o final do, do prazo de validade deles. E a Anatel, na verdade, está tirando esse espectro das empresas de satélite um pouco antes. Então o que eles pleiteiam é que haja um processo de indenização por esses investimentos que foram feitos principalmente em satélites e em capacidade terrestre, né, para operar nessa faixa da banda C estendida. Isso daí tem um, um, um valor que foi calculado por eles aí da ordem de 300 milhões de reais, mais ou menos. Mas a Anatel entende que não cabe esse ressarcimento, cabe apenas o ressarcimento pelas despesas operacionais de você instalar os filtros e remover o, o, os clientes que hoje estão é, na faixa de, da banda C estendida, que dá um valor muito menor do que esse. Então, as empresas de satélite estão inconformadas com isso, querem que a Anatel preveja essa indenização no edital, e levaram isso ao TCU, na esperança de que o TCU diga que elas têm razão, e aí a Anatel faça uma mudança no edital. Por A área técnica não, e, e também o conselho da Anatel não incorporaram esse pedido das empresas de satélite porque existe um parecer jurídico é, da Procuradoria Federal Especializada da Anatel que entende que esse, essa indenização não é cabível. Né? Então essa informação aí é importante porque é um ator que está ali atuando junto ao TCU nessa questão do edital de 5G. Hoje também a gente teve uma manifestação do Departamento de Estado norte-americano num evento realizado aqui no Brasil, é, em que a, a representante, a diplomata representante do Departamento de Estado, ela é, deu uma declaração no sentido de que é, o, o, os Estados Unidos apoiam é, a utilização do padrão Open run, ou vamos dizer assim, da arquitetura Open run, não é exatamente um padrão, é, para as futuras redes móveis, para as redes de 5G. Por que, que eles estão interessados? O Open run é uma espécie de um Lego, né, em que você faz, é, uma, constrói uma rede com componentes de diferentes é, fornecedores, diferentes empresas de tecnologia, e você integra essas redes, então essas redes todas estão padronizadas, esses equipamentos todos estão padronizados dentro dessa arquitetura Open Run. Fica fácil você fazer essa integração né? e com isso você teria uma multiplicação da quantidade de é, vendors, né? da quantidade de fornecedores no mercado de 5G. E isso para os Estados Unidos é interessante porque, por duas razões, primeiro é que as grandes empresas hoje fornecedoras de telecomunicações, de equipamentos de telecomunicações, não são norte-americanas, são europeias ou chinesas, né? E depois, porque tem a questão, <coughs> perdão, a questão com a China também que envolve justamente é, os aspectos que os americanos estão preocupados aí de segurança é, e de é, proteção é, das comunicações estratégicas e que também tem, obviamente, um componente comercial muito forte aí nessa guerra tecnológica com a China. Então, os Estados Unidos adotando a estratégia também de forçar ou de pelo menos estimular os países a adotarem o Open Run como uma arquitetura para os seus é, respectivos mercados de telecomunicações, como forma aí, de abrir e quebrar um pouco a hegemonia chinesa no fornecimento de equipamentos de telecomunicações chinesa e europeia, mas nesse caso a preocupação dos norte-americanos é mesmo com a China. É, bom, é, hoje a gente teve também uma, uma votação importante é, da medida provisória que reduz o Fistel para estações de satélite. É uma medida provisória muito esperada pelo setor de telecomunicações, pelo setor de satélites especificamente, porque desonera é, a, as conexões e os serviços via satélite. Porém, como toda medida provisória acabou virando aí também um, 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 um trem para que outros passageiros embarcassem. Né? Então, é, várias questões tributárias que estavam em meio latentes e que precisavam ser resolvidas acabaram sendo colocadas para dentro da MP. E um assunto importante foi colocado. É, a gente lembra que no final do ano passado foi aprovada a lei do Fuste a, a, a revisão da lei do Fuste e uma das coisas que essa revisão é, previu foi justamente é, a possibilidade de que você... A possibilidade não, a obrigação de que todas as escolas sejam conectadas até 2025, né? É, e isso existe, gente dentro do próprio governo diz que é inviável, seria impossível você estabelecer um programa para conectar todas as escolas até 2025. Então o que, que foi feito? E obviamente tem o dedo do governo por trás disso, né? É uma extensão desse prazo. Então em vez de 2025, passou a 2029 numa das emendas que tomaram carona aí na MP do Fistel. Outra, é, outra medida que tomou carona aí nessa medida provisória foi com relação à tributação sobre, de Condecine sobre serviços de vídeo on-demand, de serviços é, de streaming, mas na modalidade on-demand. Por quê? Condecine é uma contribuição para o estímulo do audiovisual, né, para o fomento do audiovisual, que é cobrado é, do licenciamento de qualquer obra é, registrada aqui no Brasil, qualquer obra audiovisual, né? Só que nas plataformas de streaming é muito complicado você cobrar isso, porque se você fizer na modalidade que existe hoje, que é você cobrar por título, pensa uma plataforma com 40, 50, 60 mil títulos, né? Cada um desses títulos pagaria aí alguns, alguns milhares de reais de registro por conta da Condecine, né? esses acervos ficariam praticamente inviáveis. Então já existe há muito tempo uma discussão entre o mercado de vídeo on demand e o mercado de streaming para que não se cobre dessa maneira com o Cine, né, em cima dos títulos que são distribuídos nas plataformas é, de, de vídeo sob demanda e de, e de streaming de uma maneira geral. E aí o que aconteceu aqui justamente nessa medida provisória do Fistel foi é, o desenquadramento, vamos dizer assim, do vídeo sob demanda é, das obrigações de recolher a Condecine nos mesmos termos que são exigidos, por exemplo, é, do mercado de videolocação, do mercado é, de, de cinema, de salas de cinema, em que você tem aí realmente uma cobrança por título. Né? Então, é, houve essa, 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 esse destaque né que foi aprovado e isso daí vai ter consequências positivas para as empresas de streaming. Por outro lado, fica aí uma dúvida de como é que vai ser a tributação para o futuro, porque simplesmente se retirou a obrigação de, pagar, de pagamento pelo modelo anterior, mas não se colocou ainda nada no lugar, então tem que ver como é que vai ficar essa questão. A gente noticiou no mês passado é, um problema sério que estava acontecendo entre a Vickstar, que é uma empresa é, de atendimento e call center é, que era contratada pela Vivo, inclusive, com um problema de greve, com é, problema de, de pagamento é, para os funcionários, é, demissões em massa e tudo mais. Bom, a gente está noticiando agora que a Vickstar e a Vivo como, como parte é, envolvida nessa questão, porque era contratante da Vickstar, é, e os sindicatos dos trabalhadores dessa empresa, são mais de 8 mil trabalhadores ali, fecharam um acordo judicial prevendo uma indenização para é, dispensa desses funcionários, porque a está evidentemente, vai deixar de existir ou vai existir é, em outras condições. Então, muitos funcionários vão ser dispensados, e esse acordo previu aí o pagamento de 84 milhões para resolver. Essa pendência. Tá? É, hoje é importante também destacar que houve uh, um anúncio de um teste da TIM com a Telesat, cooperadora de satélite Telesat, para utilizar conexões é, de satélite de é, órbita baixa, é, satélites LEO, que a gente chama, né? É, para é, conectar backhaul das torres de 4G e de cinco, futuramente de 5G da TIM. Por que, que isso é importante? Porque existe uma região muito grande no Brasil que não tem serviços de fibra, não tem, portanto, como se conectar é, essas é, herbes de 4G e de 5G. E o satélite é uma alternativa, satélites de órbita baixa podem ser mais interessantes para isso. A Telesat tem um projeto de uma constelação de satélites de órbita baixa que vai começar a funcionar em 2022, então, eles já estão fazendo aí os testes, tem um satélite já né, é, operando em caráter de teste e agora a TIM foi a parceira aqui no Brasil para desenvolver esses testes. Bom, gente, esse aqui foi o nosso noticiário de hoje. É, eu já deixo todo mundo convidado para participar na próxima segunda e na próxima terça-feira dias 24 e 25 do Teletime Tech, é o nosso evento de tecnologia, mais pensado nas implicações que a tecnologia traz para os modelos de negócio e para as estratégias das empresas, é, o evento congrega aí praticamente todos os atores importantes do mercado de 5G brasileiro, a gente vai discutir vários aspectos do 5G então convido vocês a visitarem o nosso site www.teletimetech.com .br, conferir lá a programação, todos os nomes que estão é, já confirmados para o evento e fazerem a sua inscrição para acompanhar esse evento nas próximas segunda e terça-feira. É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Amanhã a gente volta. Um abraço. Até mais.